0: Je voudrais vous raconter une histoire et je voudrais sciemment vous la lire. Je voudrais vous montrer ceci. Il s'agit d'un petit écriteau sur lequel il est écrit « Ruhezeit angelaufen, Angehörige bitte melden, Verwaltung. Ce qui signifie littéralement temps de repos dépassé. Parents ou proches, s'il vous plaît, prenez contact avec l'administration du cimetière. Ce cimetière se nomme Dreifaltigkeit, la Trinité, et il se trouve dans le quartier de Kreuzberg, à Berlin, exactement Bergmannstrasse. Ces panneaux sont placés devant les tombes quand la concession funéraire est en train de se terminer. J'ai demandé, je ne l'ai pas volé, <rire> j'ai demandé si je pouvais en avoir un, à un employé du cimetière, il m'a donné celui-ci. Comme c'est le cas en France, le cimetière ne vend pas le terrain, l'espace de terre où est enterré le défunt. Mais il en accorde l'usage. Il est concédé, ce terrain, pour un certain temps, ce qui signifie que la terre n'appartient pas aux morts ni à ses proches, mais à une communauté, quand le temps de la concession s'achève ou même avant, si la tombe n'est pas entretenue, le cimetière, c'est-à-dire la communauté, reprend le droit d'usage du terrain. Ainsi, même en tant que mort, la durée de notre existence est finie. Et notre sort dépend de notre communauté culturelle. Et c'est ainsi que l'on pouvait voir, il y a quelques années, aujourd'hui, je ne sais pas, dans un coin du cimetière, s'amonceler plusieurs tombes. Je voudrais m'arrêter sur ces tombes, et notamment sur la tombe de ces personnes que vous voyez là. Il s'agit du monument funéraire de Walter et Margaret Knittel. Elle est en granit, le granit est un terme utilisé par les marbriers pour désigner une pierre qui résiste au temps. Il ne fait aucun doute que les Knittel, en tout cas les proches des Knittel, qui ont acheté cette pierre tombale, avaient en tête, dans les jours qui ont suivi, ou les mois peut-être, qui ont suivi l'enterrement des Knittel, que la mémoire de leur existence ne tomberait pas, c'est le cas de le dire, dans l'oubli. Les trois éléments du rituel funéraire occidental, sont présents. La pierre, l'écriture, et plus particulièrement le nom du défunt et des défunts, et la date, celle de Walter, 1888-1976, sont aussi d'ailleurs au passage les dates de naissance et de mort de Joseph Albers et Hans Richter Nous noterons également le message, Unvergessen, ce qui signifie avec une redondance certaine, <rire> inoubliée. Malheureusement, Walter et Margaret Knittel ont été oubliés. Leur pierre tombale est mise au rebut. Personne n'est venu à l'administration du cimetière renouveler la concession. Qui sont-ils, Margaret et Walter Knittel Je ne le sais pas. Et si je google Walter, je l'ai fait, puis Margaret, puis les deux ensemble, je trouve un nombre très élevé d'occurrences. Beaucoup de gens s'appellent Margaret Knittel, Walter Knittel, mais aucune occurrence ne correspond à Walter Knittel, né en 1888, et Margaret Knittel, née corps, en 1892. Peut-être était-il bon, juste, peut-être avait-il commis de terribles injustices, de terribles crimes, peut-être pas. Peut-être avait-il vécu malheureux ou satisfait. Nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est qu'ils sont morts âgés et que la mort les a frappés de manière rapprochée. Walter et Margaret Knittel sont tombés pour l'éternité dans l'oubli. Pour eux, c'est fini, le souvenir s'arrête. Ils sont véritablement morts. En réalité, peut-être pas. Parce que je suis en train de vous en parler, parce que cette conférence est enregistrée ici dans un lieu d'art, ici. Et si j'ai bien compris, elle va être diffusée sur le réseau. Ainsi, peut-être, le nom de Margret et Walter Knittel va-t-il peut-être persévérer encore un peu Nous reviendrons un peu plus tard sur les lieux d'art et le réseau comme média d'immortalité. Au destin prévisible et de la plupart des habitants du cimetière Dreifaltigkeit, la Trinité, il y a des exceptions. En voici une. Adolf von Menzel, né le 8 décembre 1815, mort le 9 février 1905. La tombe se trouve exactement dans le même cimetière, à quelques mètres de, de là où on peut trouver les tombes délaissées et abandonnées. Voici une partie de son visage. Monsieur Menzel a le droit d'avoir une sculpture. Voici l'un de ses tableaux les plus célèbres, la Forge 1875, déposé dans un musée non moins célèbre, la Alte National Gallery. Menzel est très célèbre en Allemagne. Si je le Google, là j'utilise Google France, 400 000 occurrences. Wikipédia sera en premier. En allemand, c'est pareil, 421 000, je, je vous en fais grâce. Contrairement à celle des Knittel, la tombe de Menzel durera tant qu'existera la mairie de Berlin. Voici une petite pierre, petite pierre en brique, déposée au pied de la tombe de Menzel. Il est écrit Ehrengrab, ce qui signifie, Ehrengrab, c'est vraiment très, très particulier chez les, les Allemands, signifie tombe d'honneur. C'est-à-dire qu'en l'absence de descendants, de proches, cette tombe sera entretenue par la mairie de Berlin, en raison du mérite de son hôte. Selon Wikipédia, Berlin compte environ 800 tombes d'honneur. La présence de Menzel est si importante aux yeux de l'administration du cimetière qu'ils l'ont même mis en couverture de la petite brochure qui est en vente. Vous voyez Ici. Pour Menzel, Brecht, Kleist, Tick, Bleschen, Bleschen un peu moins connu, il est une peinte, un peu moins célèbre. Et les nombreux autres, la notoriété opère dans la ville de Berlin, la notoriété opère jusque dans les cimetières, et évidemment dans les noms de rue. Vous savez, les archéologues aiment bien les tombes. Parce qu'ils y trouvent de quoi raconter une histoire. Les archéologues des médias, eux, s'intéressent aux machines. Ah, petite erreur. Alors, cette machine-là, euh, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le premier ordinateur Apple. Celui qui est directement sorti du garage. Le garage, il ne faut pas imaginer que c'est un garage avec des voitures. Hein. C'est un peu un fantasme, C'est Un premier garage a été fondé par, par M. Hewlett-Packard Hewlett euh, aux, aux états unis C'était un grand garage, plusieurs, plusieurs dizaines de mètres carrés. Donc là, le, ce premier ordinateur, donc, créé par euh, Steve Jobs, Pozniak euh, dans un garage. Les deux archéologues, l'archéologue des tombes et l'archéologue des machines, n'ont absolument rien à voir entre eux. Absolument rien. Les uns creusent la terre pour saisir une histoire que les textes ne racontent pas ou pour confirmer ou infirmer ce que les textes racontent. Les autres cherchent à comprendre les machines. Quels sont les effets des machines sur les activités humaines Pourquoi est-ce que la culture occidentale est passer de telle machine à telle autre De quoi les médias sont-ils faits Autrement dit, quels sont les discours, les pratiques, les activités qui font que les machines ne sont pas seulement des technologies, des inventions d'ingénieurs ou de savants, mais aussi des moyens de production culturelle. L'archéologie des médias, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est une définition possible. C'est une science, une pensée sur les machines en tant qu'élément de production culturelle. En ce sens, les archéologues des médias s'inscrivent dans la double filiation d'un archéologue bien connu, l'archéologue du savoir, Michel Foucault, et d'un théoricien des médias, Marshall McLuhan. La question que je vais poser maintenant convoquera des figures éminentes provenant des deux archéologies. Je n'ai pas envie de faire un pont entre deux rives, entre deux cultures, la culture des archéologues, la culture des théoriciens des médias, entre le désir de comprendre un passé très très lointain ou le désir de comprendre un passé très très proche, mais je ne vais pas pouvoir faire autrement. C'est-à-dire que la suite de mon propos va consister à replacer les médias dans une histoire très longue. Pour ne pas dire dans une longue histoire. Ça tombe bien, euh, même si ça peut paraître effrayant comme ça, parce que ça commence de façon très très théorique. Euh, mais si j'ai bien compris, j'ai une heure et demie. Donc il me reste, là si je regarde bien, il me reste encore un certain temps. Il nous restera 30 minutes pour échanger à la fin. Ma question la voici, la question que je voudrais aborder aujourd'hui, que je vais essayer d'aborder. Les machines médiatiques, c'est-à-dire les machines d'enregistrement, de stockage, de restitution des données, ont-elles quelque chose à voir avec un désir très très profond en l'homme Peut-être est-ce même ce qui fait de lui un être à part, dans le règne animal je veux dire, du désir d'immortalité. Est-ce que les machines médiatiques ont quelque chose à voir avec le désir d'immortalité Troisième partie, média, média, médium. Il est en général, je ne sais pas si... Enfin, en général, c'est comme ça qu'on fait. Quand on est invité quelque part, pour faire une conférence, on remercie celui et celle qui vous invite. Donc je vais donc remercier Jeff Kess et Gwenola Wagon pour leur invitation. Alors, en réalité, je ne vais pas les remercier parce qu'ils m'ont invité. Parce que préparer cette conférence a été long, fatigant. En plus, je suis tombé malade quand je suis arrivé à Paris. Donc je ne vais vraiment pas leur dire merci pour ça. Non, je les remercie parce que leur programme de recherche aborde justement la question des médias par le commencement. Et ça, c'est vraiment très précieux. Si vous regardez la plupart des ouvrages, des sites web en français, où il est question de médias, vous trouverez que personne n'écrit le mot « média vraiment de la même manière. Regardez, par exemple, ces deux éditions de « Pour comprendre les médias » de Marshall McLuhan. Alors, vous avez la première édition, pour les collectionneurs, 1968, il faut savoir que McLuhan avait euh, regard, parce que l'édition Mam euh, avait, euh, avait proposé une traduction, mais il avait un regard. Donc il, lui, McLuhan, qui parlait euh, quoi, enfin, qui connaissait très bien le français, euh, a approuvé cette euh, écriture de médias sans s. En 1977, chez Poinceuil, Marshall McLuhan, pour comprendre les médias également sans S, et puis en 2013, là, il y a un truc qui se passe, on met un, on met un S, mais on ne sait pas pourquoi on le met. Alors, faut-il mettre un S et un accent euh, lorsqu'on écrit média au pluriel Ce n'est pas rien, pas, je ne vais pas chipoter comme ça pour faire un peu de chipoteur, hein, mais euh, vous allez voir qu'il y a des enjeux derrière. Si vous en mettez un, ici, la confusion avec les masses médias qui désignent médias, hein, ce sont les moyens de communication de masse contemporains, la TV, la radio, euh, l'internet aussi. Si vous en mettez un, donc, il va y avoir très vraisemblablement confusion chez le lecteur entre ces masses médias et le média, les médias, pardon, les médias dont parle McLaren. Et d'ailleurs, si vous regardez les, les commentaires Amazon, c'est très très sympathique parce que la personne qui a acheté pour comprendre les médias dit « mais une étoile », ce qui est catastrophique, il dit « mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, je m'attendais à avoir une vraie critique des médias ». Mais y a pas, évidemment, c'est pas du tout le sujet. En latin, le singulier de « média », sans accent, c'est « médium », sans accent également, ce qui signifie « milieu » et par extension « l'intermédiaire ». Pour désigner les outils de communication, les théoriciens en sciences de l'information et communication écrivent volontiers médias » au singulier sans S, et médias » au pluriel avec un S. Donc, au sein de l'université, mais je ne veux pas généraliser, et puis d'abord je ne me permettrai pas, euh, on m'a fait, en tout cas, on m'a fait remarquer plusieurs fois que lorsque j'ai proposé cette. Cette revue, Archélogie des médias sans S, j'avais commis une très grosse faute d'orthographe. Régis Debré, mais il ne faut pas oublier Régis Debré. Régis Debré, en son temps, écrivait, lui, médium, avec un accent au singulier, et médium, avec un S au pluriel. Donc, Régis Debré, lorsqu'il désignait les supports techniques du texte, de l'image, du son... Il refusait d'utiliser le terme de média. Donc si je reviens un petit peu à média, média, médium, en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il s'agit là de trois pluriels. Le dernier, c'est celui de Régis Debré, qui va être d'ailleurs repris par Hans Belting dans son ouvrage « Pour une anthropologie des images ». En tout cas, pas par Hans Belting lui-même, parce que le problème ne se pose pas tellement en allemand, mais par le traducteur de Belting. Qui va lui utiliser ce terme-là, enfin cette écriture-là, pardon. Média avec un S, donc ce sont les usages, et média sans S, mais avec un accent. Ce sont les machines, ni comme outil, ni comme instrument, au service d'un sujet conscient, par exemple. Un sujet conscient qui aurait plus ou moins la maîtrise de ces machines. Donc, les médias, sans s et avec un accent, ce sont ni les, ce sont les machines, ni comme outil, ni comme support matériel duquel on pourrait distinguer très abstraitement une production immatérielle, par exemple une image. Zivil Kremer qui a longtemps travaillé, je crois, euh, avec Friedrich Hitler, dans un article qui s'intitule « Le médium comme trace et comme appareil » nous explique que les médias... Alors, encore une fois, en allemand, le problème ne se pose pas. Médium. Les médias, que nous écrirons donc sans S et avec un accent, ce sont les machines en tant qu'elles génèrent des effets en tant qu'elles produisent, écrit Sibyl Kramer en parlant de l'ordinateur, des mondes artificiels, ouvre des expériences et rend possibles des comportements qui, sans ces appareils, ne seraient pas seulement atténués, mais n'existeraient tout simplement pas. Alors moi, je... je... J'ai retenu cela. Les médias, ce sont les machines en tant qu'elles produisent des mondes artificiels. Et c'est ici que je remercie vraiment Tchèfkes et Gwéna Drago. Parce que il ne faut pas oublier que même lorsque l'on met un S à média, ce mot vient directement du spiritisme, de la théosophie, et de l'anthroposophie. Il vient du désir d'accéder aux morts. Cela, euh, je ne suis pas le premier à le rappeler. Votre programme de recherche à tous les deux euh, le rappelle constamment. Et Boris Greuss, dans un ouvrage euh, qui s'intitule euh, « politique de l'immortalité », écrit ceci « D'où vient, au juste, le concept de média ?» Ce terme et le concept de médium, d'où il découle, vient, on l'oublie souvent, du spiritisme, de la tradition théosophique et anthroposophique. Le médium, c'est un homme qui, lorsqu'il parle, ne s'exprime pas par lui-même, ni en son nom propre mais fait parler les autres le plus souvent les absents et les morts à travers lui-même le médium met entre parenthèses sa propre volonté et son propre langage et fait apparaître un esprit étranger par exemple dans la séance de spiritisme le médium se montre donc précisément par le fait qu'il ne se montre pas le médium n'est devenu médium que lorsqu'il se laisse traverser par l'autre par un autre message et la dernière phrase est absolument stimulante nous pouvons dire que la philosophie des médias ou la théorie des médias constitue au XXe siècle un spiritisme qui n'est pas conçu de manière cohérente. C'est des querelles. Il y a du sous-texte. Hein. Sous-texte entre Greuze, euh, euh, Belting, qui sont plus des phénoménologues des médias, versus les théoriciens des médias, euh, Hitler et toute la bande. Dans la galaxie Gutenberg, la Galaxie Gutenberg, c'est un ouvrage majeur de Marshall McLuhan. Dans la Galaxie Gutenberg, McLuhan définit ainsi les médias de communication. Et dans l'édition de 1968, « média est écrit, je le rappelle, sans S et avec un axe. Il écrit « Ce sont des moyens par lesquels il est possible de traduire, de traduire un espace propre à un sens dans un autre Espace. Le médium fait passer d'un espace sensoriel à un autre espace. Le médium singulier de média est ainsi autant ce qui porte un message que ce qui agit sur ce message. D'où la fameuse phrase « Le médium, c'est le message ». Le médium est ainsi autant ce qui porte le message entre les hommes, tout en agissant sur eux et sur le message, que ce qui permet aux hommes d'atteindre un au-delà. Un au-delà de l'espace, y compris le domaine des morts. J'ai une petite parenthèse petite digression il ne faut jamais oublier une chose quand on lit McLuhan c'est que c'était un catholique fervent et qu'il a même été je crois en 1976 conseiller personnel du Vatican un sociologue allemand alors je donne cette citation, Klaus Tevelight écrit les médias alors, il parle de la théorie des médias lorsqu'il écrit ça. Les médias sont toujours des engins de vol vers l'au-delà. Ma question maintenant est alors celle-ci. Est-ce que tous les médias nous y emmènent vers l'au-delà Et est-ce qu'ils nous y emmènent tous de la même manière Quatrième partie, la mort de Philippides. Là, ce que je vais dire là, et ce que j'ai dit d'ailleurs depuis le début, n'est pas très original, mais ça permet, je pense, ce que je cherche à faire, c'est de circonscrire ce lien entre les machines médiatiques et la question de l'immortalité. Donc je suis un petit peu obligé de revenir, je dirais, à des histoires très anciennes. Et je souhaite ici revenir à une philosophe qui maintenant est bien connue, Anna Arendt. Anna Arendt, je vais en faire un rapide résumé, mais il me semble très très important de le faire maintenant. Anna Arendt, dans un article célèbre, le concept d'histoire, commence son article en citant Hérodote, le premier historien grec. Le but de l'histoire est, dit Hérodote, écrit. Hérodote, de sauver les actions humaines de la, de la futilité qui vient de l'oubli. En effet, les choses de la nature sont immortelles. Elles sont immortelles, les choses de la nature, parce qu'elles sont précisément naturelles. Elles naissent, elles se développent sans cesse, sans jamais avoir besoin de la mémoire des hommes pour continuer à exister. L'homme, lui, en tant qu'individu et non en tant qu'espèce animale, en tant qu'espèce mortelle, dans un règne de concurrence. Mais l'homme, lui, en tant qu'individu, est mortel. Et cette mortalité, nous dit Anna Arendt, fait de lui un cas à part dans la nature. En prenant conscience, le vrai drame de l'affaire, c'est que l'homme, non seulement est mortel, mais il n'est mortel que parce qu'il se sait mortel. C'est cette fameuse conscience de la mortalité, c'est-à-dire conscience de la finitude humaine, et par là, ils auront, nous écrit Anna Arendt, ils auront ainsi le repos de l'être à jamais, de la nature, de la société initialement dépourvue d'une telle conscience. Je cite ici Anna Arendt. C'est cette conscience de la mortalité qui a rendu l'histoire nécessaire. L'histoire est née avec la conscience de la mortalité, la finitude, face à l'immortalité de la nature. Cette conscience de la mortalité fut l'affaire des Grecs. L'immortalité de ce que la nature possède sans effort et l'immortalité est ce que les mortels doivent par conséquent tenter d'accomplir s'ils veulent s'élever dans leur vie, à la hauteur du monde à l'intérieur duquel ils sont nés, à la hauteur des choses qui les entourent et dans la compagnie desquelles... Ils sont admis pendant un court temps. Il s'agit alors pour l'historiographe Hérodote ou le poète grec de transformer les grandes œuvres humaines, événements, actions, paroles, en traces indélébiles, de les inscrire à tout jamais dans la mémoire des hommes par l'écrit. Certes, l'histoire n'est pas que le seul mode de la mémoire, L'oralité est une autre modalité de construction de la mémoire collective. Il reste qu'en Occident, l'écrit est précisément ce lieu où l'homme se fait par l'histoire l'égal de la nature. L'écrit est le lieu de l'immortalité. Mais entre l'écriture et l'oralité, il y a une différence de taille. Dans la transmission orale, le porteur du message disparaît dans l'oubli ne laissant alors que se perpétuer le message c'est ce que nous apprend le soldat de Marathon vous connaissez l'histoire le soldat de Marathon va annoncer aux grecs la victoire aux athéniens la victoire et il meurt sur le champ un marathon, si vous voulez, le médium meurt, disparaît, s'efface avec son message. Mais pour ce qui nous concerne, nous connaissons Philippides, parce que son histoire est écrite, et parce que son corps est incarné dans la sculpture. Ici, une sculpture de Jean-Pierre Cortot, soldat de marathon annonçant la victoire. 1834. Comme le souligne Hans Belting, dans son ouvrage pour une anthropologie des images, l'image et l'écrit sont les deux médiums, alors cette fois-ci médium au pluriel, mais je garde la traduction, euh, du, le, traduction du, du, donc, du traducteur de Belting, l'image et l'écrit ont été les deux médiums, nous on dirait médias, de la mort. L'écriture imite la parole des vivants, tandis que l'image imite celle des corps. Regardez bien cette diapositive, personnellement je la trouve très intéressante. Je la trouve très très intéressante parce qu'il y a comme un air de ressemblance, ou alors c'est moi peut-être. Grâce a Hérodote et au vase grec, nous nous souvenons et du marathonien Philippides et du message. Avec l'histoire de Philippides, Hérodote dit, n'oubliez pas celui qui porte le message. N'oubliez pas celui qui fait passer le message d'un espace à un autre. Et n'oubliez pas que pour passer d'un espace à un autre espace, il faut du temps. Le soldat de Marathon est pour moi la première thématisation de ce qu'est un médium. Sur cette histoire de passer d'un espace à un autre, que tout cela prend du temps, que le médium risque de disparaître en transportant le message, les Romains s'en souviendront, et comme l'écrit admirablement bien Marshall McLuhan dans son ouvrage « Guerre et paix », quelque chose comme ça. Hmm. Paix et guerre, peut-être. Paix et guerre, il dit, les Romains s'en souviendront puisqu'ils construiront des routes. Le christianisme, le christianisme, Paul, aussi Paul, le christianisme, c'est Paul, aussi s'intéressera à cette question, mais dans un sens inverse. Là, cette fois-ci, le prophète, le messager, meurt pour laisser place au message sauf que comme vous le savez le messager en question il ne meurt pas vraiment le prophète étant prophète Jésus étant fils de Dieu il a donc une part de divinité en lui une part d'immortalité donc manque de peau celui qui délivre le message cette fois-ci ne meurt pas il ressuscite ça complique tout « Le messager ne meurt plus, mais il reste l'auteur du message. Il est à la fois le médium et le message. »« The medium is the message. » Faut-il les confondre Nous, on rigole, mais il faut savoir que le concile de Nicée, en 325, a posé cette question. Il y a une vraie, une vraie dispute au sujet de, de cette question. Est-ce que l'auteur euh, du message est aussi le médium c'est que la conséquence est alors terrible. Si le Christ est à la fois le message et le médium, alors il ne peut plus y avoir d'autres médias que le Christ, d'autres médiums que le Christ pour accéder au royaume des morts. Royaume des morts, subtilité catholique, royaume des morts en réalité... Ces morts sont vivants dans le catholicisme. Donc, dans les cieux, ils sont vivants, mais si on veut y accéder, il faut passer par lui. C'est par lui que tout passe. D'où l'interdiction absolue dans l'Église catholique et dans le christianisme en général de pratiquer la nécromancie, c'est-à-dire de vouloir accéder aux esprits mortels via des techniques plus ou moins avouables. Ainsi, il y a une sorte de partage entre Athènes et Jérusalem, entre Athènes et Rome en réalité, entre l'immortalité sur Terre, une immortalité de mémoire, une, une mémoire culturelle, livresque, collective, avec ses modes propres de légitimation, et qui s'incarne dans l'archive textuelle, Athènes et l'immortalité dans les cieux qui relève du Christ avec ses propres canons. Le prix à payer pour l'immortalité textuelle, c'est-à-dire le prix à payer pour faire en sorte que, pour accéder à l'immortalité, il, il faille passer par le livre, eh bien, le prix à payer de cela, c'est que le royaume des morts, des individus mortels, reste absolument inaccessible, à l'exception d'un passage par le Christ. Cette clôture médiatique fait que si l'on veut y accéder, ce ne peut être, si l'on veut y accéder à ce monde des morts, à ce royaume des morts, l'on ne peut y accéder que dans le cadre de la fiction, de l'écriture, de la littérature, ce que fera Dante au XIVe siècle. Belting, et avant lui Blanchot, Maurice Blanchot, dans cet ouvrage merveilleux, « L'espace littéraire », rappelle avec justesse que pour aller vers l'au-delà, il faut bien partir de quelque part. La tombe joue ce rôle pour l'immortalité dans les cieux. Peut-être d'ailleurs que les proches de, de Margrethe et Walter Knittel ont considéré qu'ils étaient déjà arrivés et que donc on pouvait se débarrasser de la base de départ. Pour l'immortalité sur Terre, le lieu de l'immortalité, ce sont, je ne vous apprends rien, c'est un grand classique, ce sont les bibliothèques qui, comme chacun le sait, ont d'ailleurs un enfer, et les musées. Cinquième partie, archives. Pendant des siècles, il n'y a pas alors d'autre solution si l'on veut accéder à la mémoire immortelle des hommes que passer par le livre. Pour devenir immortel, pour satisfaire ce désir, métaphysique, sans doute, alors il faut écrire, alors il faut être publié, alors, il faut peindre, alors il faut être artiste. Il n'est pas totalement anodin que dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, les peintres, comme les écrivains, signent leur œuvre. Vous voyez ici la première signature connue d'un peintre, Sophilos et Grafsen. Sophilos m'a peint, m'a dessiné. Blanchot, Maurice Blanchot, dans l'espace littéraire, a parlé admirablement bien de ce rapport étroit entre l'auteur et le désir d'immortalité. Heiner Müller, le dramaturge, l'écrivain, dans un sens assez similaire, dira que l'on peut être auteur, l'on ne peut être auteur ou artiste, si l'on n'entame pas un dialogue avec les morts. Écrire, être artiste, c'est finalement prétendre à l'immortalité, c'est dur hein, pour y arriver. Concurrence est rude. Et cette immortalité ne se gagne que par un dialogue avec les morts. C'est-à-dire avec l'histoire de l'art, pour les uns, avec l'histoire de la littérature et de la philosophie pour les autres. Pour reprendre une expression de Boris Greuss, dans un ouvrage qui s'intitule « Du nouveau », il écrit « L'auteur ou l'artiste doit en quelque sorte devenir une archive. » Voilà ce que dans toute école d'art, on apprend aux étudiants. Comment faire pour devenir une archive. Et surtout, comment faire pour devenir une archive digne d'être conservée Certains artistes même pratiquent l'auto-archivage pour comme ça comme On n'est jamais... Eu. C'est une petite blague, private joke. Je voudrais citer encore ici euh, Boris Groys. Boris Groys écrit, toujours dans Du Nouveau, « Les musées d'art, au centre des villes occidentales modernes, qui absorbent peu à peu les églises chrétiennes et se transforment de manière imperceptible en leurs filiales, sont les sanctuaires de cette nouvelle religion. Telle est la religion de la transcendance historique, de la survie, de la préservation d'un seul homme dans des archives historiques, puisque aujourd'hui, dans notre monde technicisé, là est, pour la plupart des hommes, la seule forme accessible d'immortalité personnelle. Et à ce propos, je fais une petite parenthèse, au regard de tout ce que je viens de dire, je dirais que, chers étudiants en art, je pense qu'il y en a quelques-uns, les actes artistiques réellement subversifs sont ceux qui touchent le cœur même de l'activité artistique à mes yeux, c'est-à-dire l'idée même d'archivage. Ceux qui menacent l'idée même d'archivage menacent le présupposé même de l'activité artistique. En voici un. Je donnerai qu'un seul exemple. En parle, enfin, on en parle un peu plus longuement dans, le, dans ce magazine. Mais il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Expansion d'un artiste du réseau du Net Art. Il s'appelle Igor Stromayer. Igor Stromayer, comme tout artiste travaillant euh, sur le réseau et avec des machines médiatiques numériques, réalise très vite que ses œuvres deviennent obsolètes parce que les logiciels ne fonctionne plus et surtout que les machines elles-mêmes et les systèmes d'exploitation sont également obsolètes. Donc Igor Stromayer décide de les supprimer, ces œuvres, de les supprimer lui-même. Il en supprimera 37 avec comme euh, fréquence de destruction une œuvre d'art par jour entre le 11 mai 2011 et le 16 juin 2011. Voilà ce qu'il en reste. Reste alors la question Qu'est-ce qu'une archive Alors là. Là c'est pas possible. Donc je passe, joker. <rire> Sixième partie, médias acoustiques et optiques. À, à la fin du XIXe siècle, vous savez tous ce qu'il euh, qu va se passer. Dieu meurt. et le livre se meurt il cesse d'être l'unique médium d'inscription de la mémoire des hommes ses rivaux le phonographe gramophone appareil photographique film vont devenir de plus en plus envahissants au cours du siècle à venir. Donc, si vous avez suivi ce que j'ai dit avant, vous ne vous êtes pas endormi. Le modèle gréco-chrétien, le partage des deux espaces d'immortalité, s'effondre. Les médias optiques et acoustiques, acoustique plutôt dans ce sens-là, et optique, vont immédiatement être investis d'une fonction d'immortalité doublée d'un accès au monde des morts, ce à quoi le livre ne pouvait pas prétendre. Deux fonctions laissées vides par un dieu absent, l'absence des dieux dit euh, Maurice Blanchot, et un livre exemple. Voilà. Il y a alors une, une coïncidence troublante que vous avez déjà, je crois, étudiée ici. Je crois que vous avez été invité. Tu sais, tu sais. Il y a une coïncidence troublante. Jeffrey conses en a fait un livre, Haunted Media, la, le spiritisme, la télépathie. Et close à la même époque que les médias acoustiques et optiques. Avant Scons, Friedrich Hitler, dans Gramophone Film Typewriter, un ouvrage publié en 1986, montre que ces médias ouvrent la voie à un au-delà du dire dont fait partie le monde des morts. Je vais vous lire euh, un extrait. Ce sera un petit peu long, mais euh, je pense que je n'ai pas besoin de redoubler cette parole-là, puisque tout y est dans ce texte. Je vais vous lire un extrait de l'introduction de euh, Gramophone. Donc Gramophone Film Typewriter va être... Euh, va être édité, euh, publié en français, traduit en français, traduction de Frédéric Vargos, courant 2015. C'est ainsi que les esprits frappeurs des séances de spiritisme, avec leur message du royaume des morts, ont rapidement suivi l'invention de l'alphabet morse de 1837. Les plaques photographiques ont rapidement livré des images de spectres ou de fantômes, aussi et surtout quand le diaphragme était fermé, dont le flou noir et blanc ne faisait qu'appuyer une ressemblance déjà garantie. Et l'une des dix applications prévues par Edison en 1878 18, dans la North American Review pour le phonographe qu'il venait d'inventer consistait à retenir les derniers mots des mourants. D'une telle archive familiale particulièrement tourné vers les revenants, aux fictions établissant des câbles téléphoniques entre les vivants et les morts. Il n'y avait qu'un pas. Ce qu'en 1904, dans Ulysse, Léopold Blum ne faisait que souhaiter, lors de ses méditations au cimetière du Blinois, Walter Rattenau, depuis son double rôle de président d'AEG et écrivain, écrivain d'anticipation, l'avait depuis longtemps transformé en science-fiction. Dans son récit, écoutez bien ça, parce que ça, ça vaut vraiment le coup. Dans son récit, Resurrection Co., après qu'en 1898, quelques cas d'enterrés vivants aient fait scandale, l'administration du cimetière d'une ville américaine du Dakota, Nécropolis, fonde la filiale, la Dakota and Central Resurrection Telephone and Bell Co avec un capital social de 750 000 dollars dont le seul but est de relier préventivement les occupants des tombes au réseau téléphonique public. Les morts se saisissent d'une telle opportunité et bien avant McLuhan prouve que le contenu d'un médium est toujours un autre médium. Dans le cas concret, il s'agit ici d'une déformation professionnelle. Les voix paranormales des bandes-son ou radio, telles que depuis 1959, elles sont étudiées par le spiritisme et depuis qu'avec l'album de Laurie Anderson, « Big Science » de 1982, elles sont également immortalisées par la musique rock, ne transmettent plus aux chercheurs que les fréquences radiophoniques sur lesquelles elles émettent le plus volontiers. C'est comparable au cas du président Schreiber ou une langue fondamentale ou parler de nerfs, paranormal, révélait en toute autonomie son code et son canal d'émission. Le canal et le message coïncident. Il faut choisir un programme d'émission des moyennes courtes ou longues ondes, ou bien le bruit blanc qui se trouve entre deux émetteurs, ou encore l'onde Jurgenson qui, variable géographiquement, se trouve à peu près entre 1450 et 1600 kHz, entre Vienne et Moscou, connecter la radio à une bande magnétique et, en la réécoutant, on entend des voix spectrales qui, certes, ne proviennent d'aucune station radio connue, mais comme n'importe quel présentateur de radio publique, se révèle n'être qu'une pure publicité pour la radio. « Le royaume des morts est précisément aussi grand, » écrit Hitler, « le royaume des morts est précisément aussi grand que les possibilités d'enregistrement et d'émission de sa culture. Lorsque les pierres tombales, au début, ont été érigées comme symbole même de la culture, les technologies de la communication font revenir de nombreux dieux. D'un coup se taisent les vieilles plaintes sur le caractère éphémère des choses qui étaient toujours écrites. Il ne faisait que mesurer l'écart entre l'écriture et la sensibilité. Dans le paysage médiatique, il y a de nouveau de l'immortel. L'histoire des techniques médiatiques, qu'écrit Friedrich Kittler et depuis la fin du XIXe siècle, si vous voulez, l'histoire d'un enregistrement du réel. Cet enregistrement du réel n'est plus une écriture. Le principe de cet enregistrement échappe à la perception et à la maîtrise de ceux à qui ces enregistrements sont destinés. Hitler reprend, si vous voulez, la distinction faite par Lacan entre le réel et le symbolique. C'est ce qui lui permet... Alors Hitler était un, un grand lecteur hein, de la, 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 la théorie française, euh, ce qu'on a appelé la French théorie, euh, bon, euh, grand lecteur de Foucault, évidemment, grand lecteur de Lacan. Donc, reprenant cette distinction entre réel et symbolique de, de Jacques Lacan... Hitler oppose l'écriture et les médias analogiques. L'écriture enregistre uniquement du symbolique, c'est-à-dire, si vous voulez, ce qui passe à travers le filtre de la signification, et les médias analogiques, d'autre part, directement connectés sur le réel, au sens lacanien du terme, c'est-à-dire de ce qui est à la fois en deçà des apparences et hors du langage. Le réel résiste, et c'est très important, pour la suite, résiste à toute symbolisation. Donc, en gros, si vous voulez, Hitler remarque que les médias analogiques enregistrent tout, y compris ce qu'un être humain ne peut pas saisir. Des bandes de fréquences, des fréquences sonores que l'oreille humaine ne peut pas entendre, des lumières que l'œil humain ne peut pas percevoir. Donc, ces machines qui enregistrent tout enregistrent aussi tout ce qui ne fait pas sens, tout ce qui est au-delà et en deçà de la perception humaine. La question des effets des médias sur la perception que j'évoquais au tout début de mon propos, autrement dit, la question des effets sur le corps, est complètement dissous dans une question beaucoup plus vaste, qui est celle des modalités de l'inscription du réel. Donc vous voyez bien que la critique ici porte directement sur la pensée de son maître à penser, qui est Marshall McLuhan. Alors je vais peut-être vous, vous donner lecture encore d'un petit passage. Le premier instrument de cette révolution médiatique est le phonographe d'Edison, qui, je cite, « gravait des vibrations acoustiques sur un cylindre d'étain en rotation. » Et qui, je résume, « se faisant signer la fin du privilège de la parole signifiante sur le bruit. » Le gramophone, en effet, à la différence de nos oreilles, ne filtre pas ce qu'il enregistre, ne sélectionne pas les voix, les sons ou les mots parmi l'ensemble des bruits. Je cite, le gramophone répertorie des événements acoustiques en tant que tels. Le caractère articulé n'est plus alors qu'une exception de second ordre dans le spectre sonore. Parallèlement, la notion musicale, je résume, qui transcrivait jusqu'alors des rapports numériques entiers entre des sons, est concurrencée par le concept de fréquence, c'est-à-dire de vibrations par seconde quantifiant des mouvements allant de 20 à 20 000 vibrations par seconde qui échappent désormais à l'œil humain. Le phonographe, l'appareil photographique, le cinéma sont donc les premiers à enregistrer des événements qui échappent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la perception humaine. C'est ainsi que Hitler explique dans Gramophone Film Typewriter la constitution de l'imaginaire des médias analogiques constitution d'un imaginaire autour de l'idée d'une communication médiatique avec l'au-delà et le royaume des morts. Alors, comme je l'ai lu tout à l'heure, cela touchera la télépathie, cela touchera évidemment le spirit, cela, cela expliquera pardon, la naissance de la télépathie, du spiritisme, etc., mais aussi de la psychanalyse. Et là, je ne vais pas rentrer dans le dans le débat maintenant. <rire> Je, en plus, je ne serais pas suffisamment fort pour résister à une réponse agressive comme on trouve parfois sur la psychanalyse. Euh, donc, euh, il explique aussi justement que la psychanalyse est un effet de, de euh, ces machines médiatiques qui enregistrent le réel indépendamment de ce que l'homme peut voir et entendre. Septième partie. Chiffres. Pour Hitler, pour Friedrich Hitler, entre les médias analogiques de la fin du XIXe siècle et l'ordinateur, il n'y a pas de rupture. Il y a une continuité. Traditionnellement, on écrit l'histoire des médias avec trois sauts. L'écriture, une part, l'imprimé d'autre part et troisièmement l'ordinateur les fameux médias électroniques de Marshall McLuhan cette histoire des médias là oublie que le gramophone procède déjà par codage du réel en d'autres termes l'ordinateur pour Friedrich Hitler l'ordinateur n'est qu'un finalement l'aboutissement d'un processus engagé avec les médias acoustiques optique et les machines à écrire de la fin du XIXe siècle. Toutefois, note Friedrich Hitler, le pas décisif de la technologie digitale a été de standardiser les différents modes de codage grâce à un code, au code des codes, le binaire. Ainsi, l'ordinateur peut-il remplacer l'ensemble des autres médias. L'ordinateur, c'est en quelque sorte le médium de tous les médias. Comme l'écrit Sibyl Kremer, Sibyl Kremer... Le système binaire fournit une clé universelle qui permet non seulement de traduire chaque format numérique d'image, de son et de texte dans un autre format, mais aussi, en même temps, de traverser la frontière technologique et symbolique de l'époque de l'écriture alphabétique. L'ordinateur, en quelque sorte, et là j'arrête la citation, réduit au même code binaire les fonctions, et les arguments, les valeurs, les opérations, les commandes, les données, les adresses. Pour Hitler, donc, si vous voulez. Le livre de la nature tout entière, le livre de la nature de, de Galilée, qui a donc cessé d'être un livre, est inscrit en code binaire. La force du binaire est qu'il s'agit d'un codage extrêmement simple, 0, 1, 0, 1, 0, qui peut réécrire le symbolique de façon quasi infinie. Ainsi en est-il du cryptage. L'écriture, nous dit Hitler, est devenue chiffrement et déchiffrement. En 1945, le cryptage est militaire. Aujourd'hui, il est industriel. Alors, juste un petit mot comme ça, vous avez sur votre gauche la machine Enigma, c'est peut-être machine, la machine d'encryptage des euh, Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sur votre droite, vous avez la machine Colossus, qui est la machine de décryptage des euh, services euh, américains. Alors ce qui est intéressant c'est que les Américains faisaient tout ont tout fait pour cacher l'existence de Colossus. Comment Oui, est vrai. Ouais. Et ils l'ont particulièrement ont particulièrement bien réussi. <rire> Aujourd'hui, donc, il est, il est industriel, si vous voulez, ce cryptage. Jusqu'au cœur de vos machines. Cette opération de dissimulation s'étend à l'ordinateur lui-même, au hardware, quand le processeur de vos ordinateurs euh, contient lui-même des inscriptions, des instructions pardon, qui vont conditionner toutes les autres instructions. Instructions qui, de ce fait-là, du fait du mode protégé qui nous interdit l'accès au processeur, eh bien, ces instructions, on pourrait dire, sources, en quelque sorte, sont absolument inaccessibles. Ainsi, en 1945, écrit Hitler, un écrivain, alors il s'agit d'Arnaud Schmitt, un écrivain qui ne se contentait pas de connaître la machine à écrire via les secrétaires, mais qui la reproduisait lui-même sur papier, fit savoir épistolairement au chef militaire réunis à Potsdam que le symbolique était devenu, avec Enigma et Colossus, un monde de la machine. Voici la lettre adressée à Truman, Staline et Churchill. Arnaud Schmidt. Puisque les alliés possédaient une machine de décryptage, autant leur écrire une lettre cryptée. Je vais vous lire un, je vais poursuivre mon propos en vous lisant encore un petit peu Friedrich Hitler cet ouvrage dont gramophone film typewriter et ce qui suit justement cette cette première cette lettre dans un environnement hautement technique, la littérature n'a rien de plus à dire. Elle s'achève en cryptogramme rétif à toute interprétation et qui ne peuvent plus être qu'interceptés. 0,1% de toutes les communications à distance de cette planète, nous sommes en 1986. Publication, donc ça a été écrit avant. 0,1% de toutes les communications à distance de cette planète, du courrier jusqu'au trafic hertzien, transite aujourd'hui par les machines de transmission, de stockage et de déchiffrement de la National Security Agency, NSA, l'organisation qui a pris la suite du service de renseignement britannique SIS et de Bletchley Park. D'après ses propres mots, écrit Hitler, la NSA, plus que toute autre chose, a accéléré l'avènement de l'ère de l'ordinateur et ainsi la fin de l'histoire. Une analyse du discours automatisé a pris le commandement. Et alors que les professeurs échangent encore, nous sommes en 1985-86, et alors que les professeurs échangent encore leur machine à écrire contre des traitements de texte, la NSA prépare le futur. Des mathématiques du jardin d'enfants qui continuent à suffire pour les livres, jusqu'aux dispositifs à transfert de charge, les filtres pour ondes de surface, les processeurs de signal numérique et leurs quatre opérations arithmétiques élémentaires tranchées, éclair, étoile, stockage, transmission, câblage. Ainsi, j'insiste bien sur le fait qu'il a écrit ça en 85-86 parce que je crois qu'on a encore plein dedans. Alors que l'écriture, en quelque sorte, pour expliquer un petit peu ce qu'il veut dire, l'écriture transformait des unités signifiantes en code, en un code, le code alphabétique, les médias techniques transforment, quant à eux, le réel lui-même en code. Et les médias numériques achèvent ce codage du réel en le cryptant et en le décryptant. Pour Hitler, bref, c'est la fin de l'herméneutique, c'est la fin de l'interprétation. L'homme qui interprète est un homme, en quelque sorte, dans la situation du Colossus, sauf que ce n'est pas lui qui peut le décrypter, c'est le Colossus. Hitler soutient in fine que, dans une conférence célèbre, euh, j'ai un trou de mémoire dont je ne sais plus si c'est Protected Mode ou uh, There is no Software, Hitler soutient in fine que nous n'écrivons plus. Les machines d'écriture informatique sont aujourd'hui produites avec d'autres machines informatiques. Or, ces machines informatiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans leur noyau même, dans le processeur même, possèdent des instructions qui vont conditionner et les systèmes d'exploitation et les logiciels de traitement de texte. Autrement dit, pour Hitler, les conditions de possibilité de l'écriture sont déjà fixées au cœur même des machines et ces conditions de possibilité sont verrouillées. Le lieu de l'immortalité ne peut plus être alors l'écriture, le livre, mais les machines elles-mêmes qui écrivent, stockent, lisent par une opération de chiffrement et de déchiffrement du réel. Boris Greuss écrit ceci, je cite, « Toutes ces machines » Internet, l'ordinateur, les systèmes digitaux reprennent l'ancienne mission de la métaphysique. Heidegger a déjà écrit que la métaphysique sera remplacée par la technique. Aujourd'hui, et quand Boris Gross écrit cette phrase, nous sommes en 2002, en tout cas l'ouvrage est publié en 2002, donc on peut dire que c'est un petit peu avant, aujourd'hui le processus est pratiquement terminé, mais dans le même temps, la technique est devenu métaphysique. Huitième partie. <rire> Margaret et Walter chez les transhumanistes. Aujourd'hui, le monde des morts est crypté et seules peuvent le décrypter les machines elles-mêmes dans son ouvrage The Pearly Gates of Cyberspace From Dante to the Internet Margaret Vertheim montre que l'utopie du cyberspace, cyberspace pardon, répond le même concept de cyberespace répond au désir d'une transcendance qui conduirait à un au-delà physique, un au-delà métaphysique, ce qui est déjà redoublé, finalement, encore une fois, une redondance. Un au-delà métaphysique, c'est une sorte de pléonasme. Dans l'imaginaire des cultures numériques, et cela me semble beaucoup plus important, et en particulier dans la culture cyberpunk, le monde des morts est bien celui du cyberespace. Je voudrais ici euh, vous lire cet extrait de Neuromancien de William Gibson. J'aime bien aussi ces deux photos. -là. Alors ça, je, je vais vous lire un passage fort connu, mais euh, sait-on jamais Le cyberespace. Une hallucination consensuelle, vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions d'opérateurs, dans tous les pays, par des gosses auxquels on enseigne les concepts mathématiques. Représentation graphique de données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain. Une complexité impensable. Des traits de lumière disposés dans le non-espace de l'esprit. Des amas et des constellations de données, comme les lumières de ville dans le lointain. L'interconnexion des machines promet, si je lis bien, Gibson, et neuromancien, qui inspirera, comme vous le savez, le film Matrix avec l'autre ouvrage, un autre, un autre ouvrage, qui est le samouraï virtuel de Stephenson. L'interconnexion des machines promet ainsi une immortalité des données, et l'immortalité des données signifie l'immortalité, en tout cas signifie une forme d'immortalité de l'âme de là à enregistrer, stocker, chiffrer, bien sûr, l'intégralité d'une conscience humaine, eh bien oui, il n'y a qu'un pas. Le désir d'immortalité des cieux et de la terre se fonde à nouveau. L'immortalité ne porte plus sur un acte isolé de l'esprit lorsque l'écrivain publiait son texte comme une partie de lui-même, comme une sorte de trace qu'il laissait comme ça pour l'histoire et donc pour son propre immortalité. Eh bien non, cette fois-ci, l'immortalité ne porte plus sur un acte de l'esprit, mais sur la totalité des actions, des pensées, des états de conscience, des individus. Ainsi, Marvin Minsky, l'un des prophètes d'une pensée que l'on appelle généralement la pensée transhumaniste, prononcera ses paroles en 1996 dans une conférence célèbre intitulée « Pourquoi la science informatique est la chose la plus importante qui est arrivée à l'humanité depuis 5000 ans ?» C'était au Japon. Et Minsky a dit cela. Une personne n'est pas une tête, des bras et des jambes. Une personne est un énorme multiprocesseur informatique avec des millions de millions de petites parts qui sont arrangées comme des milliers d'ordinateurs. La chose la plus importante sur chaque personne, ce sont ses données. Et le programme qui fait tourner ces données sont dans le cerveau. Bientôt, nous serons capables de prendre toutes ces données et de les mettre dans un petit disque qui les conservera pendant des milliers d'années. Et puis, de le faire tourner encore et encore. Et... Vous serez toujours en vie, 24 000 ou 5 000 ans. On pourrait juste donner à, à Marvin Minsky une petite objection, je lui propose une petite objection, lui dire Tout cela c'est super, admettons qu'on puisse le faire, ce petit disque, comment conservera-t-on ce petit disque C'est une question qu'il n'a pas forcément répondu. Alors, Évidemment, vous allez me dire, mais non, d'une part, scientifiquement, ce n'est pas possible, alors ça, je vous réponds, on n'en sait rien, pour l'instant. À chaque fois qu'on dit que quelque chose n'est pas possible, en général, ça arrive. Et ensuite, deuxièmement, euh, découpler l'esprit du corps et de son expérience propre a été infirmé, en tout cas, c'est le cas aujourd'hui, euh, par euh, des philosophes et euh, connéticiens tels que Varela ou Damasio, une thèse que résume régime assez bien Catherine Hells dans son ouvrage « How we became post-human » elle dit « Un esprit humain sans corps humain n'est pas un esprit humain ». Mais la question ici j'espère que vous voyez bien où je me situe la question n'est pas scientifique la question n'est pas de savoir si ce sera possible la question n'est pas de savoir si même euh, il est possible d'extraire une conscience d'un corps hein, et, de, et de la réactiver d'une certaine manière sans un autre corps la question n'est pas là Platon, en son temps, l'a montré admirablement. L'immortalité, la question de l'immortalité, l'immortalité est un mythe. Dans Platon, euh, l'apologie de Socrate, euh, l'apologie de Socrate, non, mais le Phèdre, euh, le Phédon, euh, la République, euh, j'en Passe, Gorgias, et eh bien à chaque fois, il, quand euh, Socrate se sent un petit peu perdu, il fait tout de suite appel à ce mythe de l'immortalité. La manière dont nous nous représentons cette immortalité alors conditionne nos orientations collectives. Le savoir, comme chez les Grecs, et en premier lieu l'idée de pérennité, l'idée de conservation de la mémoire et des objets. En quelque sorte, l'immortalité, c'est, euh, si vous voulez, une sorte de matrice, sans jeu de mots, matrice pour inviter, pour aiguiller plutôt, euh, l'action la, et la pensée d'une culture à un moment donné. à l'instar de l'histoire d'Hérodote, du message du Christ, du phonographe d'Edison, l'immortalité de l'homme, vue par le transhumanisme, est un horizon culturel. Un horizon culturel qui définit, pour des années, le sens des recherches industrielles et culturelle. Vous ne me croyez pas Eh bien le père du transhumaniste, celui qui va jusqu'à dire que ben, notre humanité est déjà foutue. Nous allons vers une humanité 2.0, un être non pas surhumain, mais un être autre. Ray Kurzweil. Ray Kurzweil figurez-vous, a rejoint Google en 2012. Il est l'un des principaux euh, décideurs de Google. Il travaille, dit-il, à de nouveaux projets impliquant l'apprentissage automatisé et le traitement du langage. Je vous laisse admirer le titre de son ouvrage. « Humanité 2.0 », bon, ça c'est une chose un peu convenue, mais j'aime bien le sous-titre. La Bible du changement. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté <rire> sur le projet. Neuvième partie. Ruhetzeit abgelaufen. Alors, pour tout vous dire, Ruhetzeit abgelaufen est un projet artistique et philosophique que je mène depuis huit ans sur cette redoutable machine d'écriture qui s'appelle le web. Au sein du web, des personnages circulent. Certains meurent, d'autres pas. Des hétéronymes Sûrement. La forme que prendra Ruhrzeit abgelaufen je ne la connais pas. Je n'en connais pas non plus la fin.